0: So, guten Morgen zusammen an den Bildschirm. Alle anderen habe ich schon begrüßt. Herzlich willkommen. Ja, mein Thema ist heute Frucht. Frucht, wie kann ich Frucht bringen im Jahr 2021? Mit uns, in uns und wie kann sie durch uns entstehen? Ja, ein Prozess, glaube ich, in dem wir alle drin stecken. Ein Prozess, wo wir irgendwie dauernd dran sind, wie man Bruch Frucht bringen kann. Und so predige ich nicht zu euch, sondern ich predige vor allen Dingen auch für mich und zu mir selbst, weil ich weiß, was das ein manchmal schwieriges Thema ist. Was ist denn Frucht und bringe ich Frucht und so weiter. Gut, so, ich habe hier eine schöne Frucht, so, die ist jetzt schon vom Baum abgepflückt, aber wenn ihr euch mal diese Frucht anguckt, würdet ihr mir sicher zustimmen, dass die gut aussieht. Bestimmt auch lecker ist und auch attraktiv aussieht. Ja, ich denke mal, dass jeder sicherlich gerne mal probieren möchte. Alle, die hier sind, dürfen das auch nachher. Genau. Und wenn du jetzt davon schmecken könntest, ja, dann bin ich mir sicher, weckt das bestimmt in jedem von uns ein Verlangen, äh, weil die sind zuckersüß, kühl und das sind die Dinge, die uns schmecken. Und äh, ja, hier an den Bildschirmen dürft leider nicht, aber ich möchte uns heute ein bisschen Appetit machen, sage ich mal, wie wir heute an diesen Früchten teilhaben können. Wie wir sehen, Frucht ist sichtbar, kann man also sehen, Frucht kann man schmecken und Frucht macht Hunger nach mehr. Dann wollen wir doch mal kurz klären, was können denn solche Früchte sein? Ich würde euch gerne fragen, aber das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Da ist zum Beispiel eine Mutti, die hat sich entschieden nicht ihre Karriere in den Vordergrund zu stellen, die hat zum Beispiel für ihre Kinder gesagt, ich bleibe zu Hause, ich möchte in meine Kinder investieren, ja, dass die groß werden und vernünftig erzogen werden. Vielleicht hast du aber auch Geld und Zeit investiert in andere. Du warst an Weggabelungen, an denen du Entscheidungen treffen musstest für dein ganzes Leben. Vielleicht hast du auch Treue bewiesen und hast dich anderen zur Verfügung gestellt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe vor, ich glaube, vor einer Woche, ja, vor einer Woche sind wir weggefahren und mussten mal mit dem Hund ein bisschen ins Feld. Und äh, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, war so ein bisschen Schneematsch. Der Urs lacht schon, genau. Und äh, wir sind tatsächlich mit dem Auto stecken geblieben. Ich kam nicht mehr raus an der Nias, nicht in der Nias. Ja, und äh, da habe ich kurzerhand gedacht, was macht sie jetzt? Wie kommt sie hier raus? Es gab keine Chance. Ich denke, nimm das Telefon, ruf den Urs an. Der Urs war eigentlich gerade beschäftigt äh, mit anderen Dingen und er hat gesagt, kein Problem, ich lasse alles liegen, ich komme sofort. In äh, weniger als zehn Minuten war der Urs da und hat uns da rausgezogen. Das fand ich ganz toll. Und äh, ja, das sind Sachen, wenn du gebraucht wirst, sag ich mal, und du sagst, okay, ich lasse meine Sachen jetzt liegen. Geht nicht immer, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn du dann sagst, okay, ich komme, ich bin dabei, das ist eine tolle Sache. Und sei dir sicher, sowas belohnt auch Gott. Ja, vielleicht haben wir heute, kann ja jeder für sich nur selber gucken, vielleicht hat jeder von uns heute ein Leben, weil andere verzichtet haben oder investiert haben. Da kann man mal drüber nachdenken. Jetzt stelle ich mal kurz eine provokative Frage. Wenn ich Christ bin, bringe ich denn dann automatisch Frucht? Ich lasse das mal so stehen. Ihr dürft da mal selber drüber nachsinnen. Ja, Und wir gehen mal zum Bibeltext über. Oh, das ist ziemlich klein, dann nehme ich mal meinen. Genau, und der heutige Bibeltext steht in Johannes 15, Vers 1 bis 6, eigentlich geht er bis 8. Und ich lese dir mal ganz kurz vor. Ja, So, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er oder er reinigt sie sorgfältig damit er noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine, Rebe, äh, denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen und verbrannt. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich den Text gelesen habe, ja, da hat sich bei mir manchmal eher so ein bedrückendes Gefühl eingestellt. Ja? Welche Frucht habe ich denn hervorgebracht? Reicht das? Wie kann ich denn noch mehr Frucht bringen? Oder ja, wo bringe ich Frucht? Und schon fängt das Karussell im Kopf an zu drehen. Und bei mir lief dann immer so ein innerer Film ab. Was alles schiefgegangen ist, wo ich mich falsch entschieden habe, ja, manche Katastrophen verursacht habe und wusste gar nicht so recht, was mache ich denn damit? Naja, eine Antwort habe ich nicht immer sofort gefunden. Naja, und dann habe ich da manchmal umgeblättert, habe ich gedacht, such dir mal einen positiveren Text, so wie, naja, Gott ist mit mir oder äh, der Herr gibt es in seinem Schlaf oder sowas ähnliches. Ja, vielleicht schauen wir uns den Text mal einen Moment genauer an. Ja, äh, schauen wir mal zu Vers 1, der ja klarstellt, welche Rolle ist denn überhaupt äh, an so einem Weinstock? Wer nimmt denn da welche Rolle ein? Ich nehme mal meinen Weinstock, den ich für heute besorgt habe. Äh, wir müssen heute mal ein bisschen Fantasie mit reinbringen. Das ist also der Weinstock, das untere ist dann die Wurzel, das kriegt er hin euch so einen schönen Weinstock vorzustellen. Ne? So, also wenn wir uns den Weinstock mal kurz vorstellen, so vor dem inneren Auge, dann finde ich, hat die Bibel hier ein schönes Bild gezeichnet, was vor allen Dingen wunderbar das Verhältnis zwischen der Natur, dem Menschen und dem Schöpfer äh, abbildet. So, wir haben als erstes haben wir den Weinstock. Der bildet also der Stock, das ist das hier, das, wo noch nicht die Früchte dran sind, das ist praktisch nur der Stamm. Ja, und der Stamm, der bildet das Gerüst und die Versorgungsleitung zwischen der Wurzel und den Reben. Ja, und der Rebstock, der treibt erstmal die Reben irgendwann aus, aber an diesem Punkt ist Jesus gemeint, der die standfeste und der Mittler ist. Der ist der Grund, warum wir überhaupt in den Genuss gekommen sind, eine Rebe an einem Weinstock zu sein. Das war die verkehrte. So. Und als zweites wäre da die Wurzel, die ihr euch, wie gesagt, bitte schön vorstellt. Das ist, die Wurzel ist der Weingärtner oder im, in der Pflanzenkunde sagt man eher, dass das dann der Winzer ist, der in diesem Bild auch der feste Grund ist oder auch der Gründer des Weinstocks. Er hat nämlich die Wurzel gepflanzt und bildet das Fundament. Und als Quelle des Lebens stellt er die Grundversorgung dar und stellt auch alles weitere zur Verfügung, dass überhaupt Frucht entstehen kann wachsen kann und letztlich auch hervorgebracht werden kann. Und zu guter Letzt wären dann die Reben, ja, die, Reben, die den Menschen in seinem ganzen Sein abbilden, mit dem Guten und mit dem Schlechten. Also brutto. Die gute Nachricht ist nämlich daran, wir sind angenommen, so wie wir sind. Wenn wir uns nun den Weinstock mal anschauen und mal aus den Augen eines Weingärtners oder eines Winzers schauen, würde wahrscheinlich jeder von uns es machen, wie ein Weingärtner es eben tut. Er will das Beste aus dem Weinstock herausholen. Der möchte nämlich, dass der schöne Früchte bringt, dass der Qualität hervorbringt und Beständigkeit. So, dass der Rebstock nämlich lange lebt und jedes Jahr gute Früchte bringt und einen guten Ertrag. In Vers 2 haben wir die Eckpunkte genannt, womit ein Rebstock nämlich dahin wächst, wofür er eigentlich gemacht ist. Nämlich, dass jede Rebe, die Frucht bringt, auch beschnitten werden muss. Dort, wo keine Frucht entsteht, wird halt abgeschnitten. Ja, jetzt stellt sich die Frage... Oder ich habe mir die Frage auch gestellt, bin ich denn jetzt die Rebe, die abgeschnitten wird, weil ich keine oder nicht genügend Frucht gebracht habe? Nein. Ziel des Beschneidens ist eigentlich nicht, einen schönen Weinstock herzustellen. Ja, also der schöne Weinstock wäre, ich würde hier ein bisschen wegschneiden und da, damit der schön rund ist und damit, wenn das Laub dann gewachsen ist, alles nur toll aussieht. Nein, das ist das nicht. Als wir vor vielen Jahren unsere, uns entschieden haben, Kinder zu bekommen, wollten wir nicht, dass die nur, wenn die zur Welt kommen, schön aussehen und schön heranwachsen. Das gehört auch dazu, ja. Nein, wir wollten sie erziehen, dass sie nämlich alltagstauglich sind und Charakter entwickeln. Das ist eigentlich das, wofür auch hier in diesem Bild, wenn wir dabei bleiben, einen Weinstock äh, beschneiden, dass der das Richtige hervorbringt, nämlich Frucht. Ja? Wenn wir das nämlich nicht machen und nur nach dem Schönen gucken, dann würde automatisch ein Weinstock verwildern. Auch hier ist die gute Nachricht, wenn du dich fragst, bin ich denn eine gute Rebe? Schauen wir mal kurz in Vers 3, wenn ihr den Bibeltext vor euch habt. Vers 3 sagt, ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Also damit haben wir schon mal geklärt, wir sind gute Reben, wir brauchen die gar nicht erst werden, weil wir Gottes Botschaft kennen. So hat Beschneiden, genau, danke Björn, so hat Beschneiden also nur ein Ziel, nämlich alles Fruchtlose zu entfernen. Das, was weggeschnitten werden soll, oder letztlich sogar muss, hat ja nur das eine, nämlich, dass, das, dass die andere Frucht mehr Raum hat. Die soll uns nicht einschränken, diese Beschneidung. Ja, da soll mehr Raum hin und da soll auch mehr Licht dran, nämlich um das zu entfalten, was Gott für uns bereithält. Also nicht ich oder du wirst entfernt, weil du vielleicht noch nicht oder genug gebracht hast, sondern alles, was hindert, das soll weggeschnitten werden. Ein Rebstock, den man nicht beschneidet, der hat nämlich Folgen. Zum Beispiel könnte ein Rebstock, der nicht beschnitten wird, automatisch verwildern. Ja, wollen wir uns doch mal gucken, wie denn sowas aussieht. Ich sage mal kurz die Begriffe. Also ein Rebstock, den man nicht beschneidet, der verwildert, der wird wuchern, der entwickelt Krankheiten, der verholzt und entwickelt letztlich immer weniger Frucht. Das sind eigentlich sogar ganz natürliche Dinge. Das ist nichts, was ich jetzt einfach mir mal ausgedacht habe. Mit einer normalen Rebe, einem Weinstock passiert genau das. Und daher finde ich auch dieses äh, schöne Bild zwischen Natur und Mensch sehr gut dargestellt. Gucken wir uns das mal kurz an. Verwildern. Was heißt denn verwildern? Zum Beispiel lasse ich mich korrigieren. Ja, bin ich korrigierbar? Ich weiß von mir, ich war früher extrem empfindlich. Ja, Ich bin heute auch noch empfindlich, ich konnte mir früher Dinge nicht sagen lassen, warum. Das war so, als hat mir einer mit einer Schere einmal irgendwo reingeschnitten. Und das hat richtig wehgetan. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber äh, wenn dir jemand was sagt und du merkst, oh, das tut weh und äh, naja, und jeder hat so seine Reaktionen. Äh, oder eine andere Sache, wuchern. Wo wuchert ein Weinstock oder wo wuchern wir? Ja, Sind wir zum Beispiel verfügbar? Sind wir flexibel oder sind wir überall zu Hause? Sind wir hier und da unterwegs und eigentlich nie erreichbar? Und weil ich will ja dies und das möchte ich auch. Und da muss ich noch was Gutes tun. Das hat auch was mit Prioritäten zu tun. Ja, zum Beispiel gucken wir uns Urs an, Spontanhilfe. Ja, tolle Sache. Und äh, das kann man manchmal so machen, nicht immer. Dann Krankheiten entwickeln. Wenn ich wuchere, ja, und wenn äh, alles wild durcheinander wächst, ist es eigentlich eine natürliche Folge, dass man krank wird. Ja, das gilt insbesondere für einen Rebstock, insbesondere aber auch für den Menschen. Wenn ich überall unterwegs bin, dann habe ich irgendwann... Vielleicht kein Burnout, aber ich habe Stresserkrankungen und viele, viele andere Dinge. Ihr kennt die alle. Das brauche ich gar nicht groß erwähnen. Krankheiten entwickeln, auch durch Neid und Missgunst, negatives Reden, verurteilen, bewerten, ohne es gemacht zu haben. Ich habe einige einzelne Arbeitskollegen, die wissen immer genau, was ich falsch mache, ja, haben aber selber gar keine Qualifikation. Okay, dann muss man mal gucken. Es gibt auch ein anderes Beispiel. Nicht wenige wissen manchmal, wie man eine Gemeinde leitet. Ja? Haben aber noch nie einen Hauskreis gemacht oder so. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ne? Ja? Und verholzen. Verholzen tut man automatisch als Mensch, wenn man passiv ist. Wenn man in der letzten Reihe sitzt, von hinten aber immer doch sagen kann, wie es doch besser gewesen wäre. Ja? Also im Übrigen, in manchen Dingen habe ich mich auch schon entdeckt. Also ich äh, kenne das, manches zu beurteilen und dann doch gemerkt habe, naja, mach es doch erstmal, dann weiß auch, wie es ist. So, ich hänge mal diese schönen Begriffe so hier dran, die einfach eine Folge haben. Und äh, naja, vielleicht fühlst du dich angesprochen von manchen Punkten. Ähm, ein Punkt noch, er entwickelt immer weniger Frucht. Zum Beispiel, wenn ich das Reich Gottes immer hinten anstelle und alles andere priorisiere, dann ist es eigentlich klar, dann kann auch wenig Frucht entstehen, weil ich eigentlich ja immer mit anderen beschäftigt bin. Dann würde es schwer, die Stimme Gottes zu hören, den Geist Gottes wahrzunehmen und irgendwo auch darauf einzugehen. Und das ist das, was Gott ja möchte. Er möchte, dass wir die Stimme Gottes hören und eigentlich nicht nur einen Plan, sondern auch Wegweisung kriegen für unseren Alltag. Und ich sage euch, 99 Prozent unseres Alltages besteht ja nicht aus der Gemeinde, wo es schön und kuschelig ist. Der besteht aus hartem Alltag, aus Entscheidungen. Der besteht aus den wichtigen Lebensfragen. Und dort müssen wir uns ja auch der Welt stellen. Und deswegen ist das nicht unerheblich, einen Weinstock einfach verwildern zu lassen. Da wäre es ganz gut, den beschneiden zu lassen. Ohne Beschneidung verwildert er. Oder wie in Sprüche 29, Vers 18, ohne Weisung verwildert ein Volk, aber mit ihm kommt es zur vollen Blüte. Es macht also in jeder Hinsicht Sinn, den einen oder anderen Zweig abzuschneiden. Wenn ein Rebstock beschnitten wird, werden Prozesse im Verborgenen angestoßen, ja, die erstmal nicht sichtbar sind. ja, Aber die haben ihre Auswirkungen, sei dir sicher. Und die haben vor allen Dingen Auswirkungen nicht nur für dich, sondern auch für dein ganzes Umfeld. Wenn wir heil werden, glaub mal, das merken andere. Und wo eine Verwandlung stattfindet, wo du auf einmal zu einem Energieträger wirst. So. so, schauen wir uns doch kurz an, wie die Folgen denn für den sind, der sich beschneiden lässt. Ihr seht das auf der Folie. Wenn zurückgeschnitten wird, ja, dann entsteht Wachstum, Qualität, es wird automatisch mehr Frucht kommen, du wirst attraktiv Ja, und Schönheit ist auch eine Folge. Du wirst nämlich schön für Außenstehende. Wachstum, da wo wir uns beschneiden lassen, ja, da gibt es Raum für andere und für mehr Frucht. Und Qualität ist das. Moment. Ja, der andere sieht also, wenn bei dir was gewachsen ist. Der würde es automatisch mitkriegen. Und du wirst dann unter Umständen zu jemandem, ja, der ein Ansprechpartner ist. Und wo mehr Frucht entsteht. Da entsteht ein Same, der nämlich aufgeht. Und du wirst attraktiv, automatisch für jeden anderen um dich herum. Und die Schönheit, die ich meine, das ist vor allen Dingen eine innerliche Schönheit. Und wir brauchen alle nicht das äh, Modelabel erfüllen, was vielleicht heute als Maßstab gilt. Aber innerliche Schönheit ist unbezahlbar. Die Früchte, die dort wachsen, ja, die sehen wir in Galater 5, Vers 22. Das sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, Freundlichkeit und etliche Dinge mehr. Was würdet ihr sagen, wenn Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit äh, erscheint? Führt das zum Leben oder würde das zum Verderben führen? Was denkt ihr? Ich denke, die Antwort kennen wir alle weil letztlich sehnt sich jeder nach solchen Früchten. So mancher äußert mit dem Mund vielleicht nach außen was anderes, also auch mit den Menschen, wo du zu tun hast, aber letztlich ist das doch die tiefste Sehnsucht des Menschen, dass wir das nicht nur erleben möchten, wo der andere freundlich ist oder Geduld mit uns hat ja, oder barmherzig ist. Letztlich könnten wir das dann auch geben. Wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Wie kann ich denn jetzt überhaupt selber was dazu tun, damit Frucht entsteht? Das steht in Vers 4 des Textes, nämlich bleibt fest mit mir verbunden. Das ist die einzige Voraussetzung, wo wir aktiv werden müssen. Die einzige in dem ganzen Text. Wo wir aktiv werden, müssen wir nichts anderes als bleiben. Der Bibeltext, der spricht je nach Übersetzung bis zu neunmal in acht Versen darüber, dass wir bleiben sollen. In meinem Text ist das nicht so. Aber äh, wo neunmal in acht Versen davon gesprochen wird, zu bleiben, da habe ich mir gedacht, naja, da liegt ja eine Menge Gewicht drauf. Und dieses Bleiben äh, heißt ja an ihm dranbleiben. Fest verbunden sein. Und deswegen, wenn wir uns den Weinstock angucken, ist die Wurzel, der Stamm, und auch die Reben immer miteinander verbunden, ohne voneinander. Die Wurzel allein bringt nichts. Die würde keine Ahnung, wohin alles versprühen. Wenn der Stamm nicht in der Mitte wäre, würde der Saft überhaupt nicht irgendwo an den Reben ankommen. Das hätte überhaupt keinen Sinn. Und wo wir an ihm dranbleiben, da sagt Jesus, da bleibe ich auch an ihm so, der Text verwendet insbesondere das Wort bleiben und das hat im Griechischen zwei Bedeutungen. Das Wort wird airo genannt oder airo, es wird halt nur unterschiedlich geschrieben und hat zum einen die Bedeutung wegnehmen. Das kann man verstehen und manche Bibelausleger machen das interessanterweise, dass sie sagen, wer keine Frucht bringt, wird weggenommen. Ja, das äh, sehe ich an diesem Punkt nicht nur anders, sondern würde meines Erachtens auch völlig gegen das sprechen, wie Gott sich immer vorstellt. Nämlich als der Barmherzige, als der, der uns aufhelfen will. Was hiermit gemeint ist, ist, dass alles, was nicht zielführend ist, im Weg steht und am Ziel vorbeiführt. Das ist das, was Gott wegschneiden möchte. Ja, und um uns eben diesen Raum zu geben und zu erweitern. Gott möchte nämlich unser Leben aufwerten, weil wir es wert sind. Und die zweite Bedeutung, die heißt nämlich bleiben direkt am Weinstock. Alle Kraft aus dem ziehen, der mich mit dem versorgt, was trägt, erhält und auch alles zur Blüte bringt. Der Weinstock ist also das tragende Gerüst, wo der lebensfördernde Saft von der Wurzel durch den Stamm hinein in die Reben transportiert wird. Und ohne Versorgung kennen wir sicherlich auch, oder an einem anderen Bild, wir haben genug in der Natur, wo keine Versorgung mehr ist, da wird es trocken, da wird brüchig. Genau, das ist ein Bild, nicht so schnell Jörn, das ist ein Bild, das habe ich zu Hause äh, an der Pflanze gesehen, das fiel mir die Tage ein, wenn ihr links das Bild guckt, da fehlte dann ein bisschen Wasser, ja, da wird es dann trocken. Alles klappt zusammen und so fühlen wir uns dann auch. Dann habe ich gedacht, gib dieser Pflanze mal ein wenig Wasser. Und das war das Ergebnis nach 60 Sekunden. Und jetzt guckt er mal so nach 5, sechs Minuten das dritte Bild. Jörn? fünf, sechs Minuten und ich fand, das war noch ein deutliches Bild, wie man von der Trockenheit wieder zu leben erwachsen kann und so mancher kennt das vom Sommer, total ausgetrocknet und du trinkst kaltes, frisches Wasser und schon ist wieder Energie da und das fand ich ganz gut. Beschneidung ist also ein fließender Übergang, der von einem Äußeren in einen inneren Prozess übergeht. Unser Innerstes ist immer sofort involviert, ja, wenn von außen etwas weggenommen wird. Schau dir mal Kinder an, wenn du einem Kind, also wenn ein Kind dem anderen was wegnimmt. Dann wirst du mal sehen, wie das Innere involviert ist. Kind, da kommt sofort Wut und Zorn hoch oder noch ganz andere Dinge und äh, wo die sich da mal kurz äh, bekriegen und klarstellen müssen, wem denn hier was gehört. Interessant ist, dieses äh, Verhalten, naja, gibt es auch bei Erwachsenen. Ja, Also da kann ich nicht immer den Unterschied erkennen. Gut, aber wir haben einen wesentlichen Vorteil. Wir dürfen alleine entscheiden, ob wir, wenn wir beschnitten werden. Wir dürfen als Erste entscheiden, ob wir beschnitten werden. Das ist unsere Entscheidung. Gott zwingt dir das nicht auf. Ganz alleine darf ich das. Und ich darf auch entscheiden, wie viel er abschneidet. Abschneid, Aber wenn er beschneidet und du lässt dich beschneiden, dann wird der, äh, die Verwandlung ganz sicher in Gang gesetzt wenn wir das, ich will das mal demonstrieren, wenn wir das, was wirklich hindert, ja, wenn wir da bereit sind, das abschneiden zu lassen, wenn wir das, was unseren Alltag oft so einschränkt oder unser Leben schwer macht, wenn wir das doch einfach mal wegnehmen lassen und den Prozess, diesen Schmerz, dass wir beschnitten werden, ja, wenn wir den mal zulassen, um einfach erstmal einen klaren Blick zu kriegen und letztlich, na, gehst du wohl, und letztlich äh, den Prozess der Verwandlung einläuten, dann bin ich mir ziemlich sicher und habe das an vielen Stellen auch selber erlebt, dass ein Weinstock in dem Fall ja erstmal Raum, Licht und Luft hat und dann einfach das Frühjahr steht unmittelbar bevor, ja, dass dann wieder was Neues wachsen kann, weil um was Neues hervorzubringen, muss manchmal Altes weg. Das ist dieser Raum, den wir brauchen, weil solange ich belastet bin mit tausend Dingen, wird das nichts. Ja, und manchmal kann man tatsächlich sagen. Wenn man so einen Weinstock beschneidet, sieht er ja ziemlich dürftig aus. Ne? Also das ist jetzt irgendwie noch ein Stück Holz mit ein paar Ansätzen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das wie ein Weinstock aussieht. Aber man ist doch erstaunt, wenn wieder Raum und Luft ist und Platz ist, dass dann doch Neues zur Blüte werden kann. Und dann, dann werden auch die guten Früchte des Geistes wachsen der sieht vielleicht äußerlich nicht so schön aus, wie wir uns das manchmal so wünschen. Aber letztlich zählt nicht die äußere Schönheit, sondern das, was durch den Geist hervorgebracht worden ist. Und das sind die Dinge, die eigentlich unser Leben wirklich zum Blühen bringen. Wenn ich es zulasse, einen Moment über den Schmerz hinwegzusehen und das größere Ziel im Auge habe, dann entsteht Wachstum. Und wenn ich doch das große Ziel im Auge habe, warum sollte ich auf die sogenannten Annehmlichkeiten des weltlichen Lebens verzichten, wenn ich doch um ein besseres, gehaltvolleres Leben weiß? Aber das dürfen wir alle alleine entscheiden. Und so möchte ich uns zum Schluss ermutigen, Gott wartet ja nicht darauf, dem Gefallenen oder Vertrocknenden endlich mal die Flügel zu stutzen und um klarzumachen, dass er endlich Früchte bringen muss. Nein, Gott möchte vielmehr, dass gerade dort, wo wir in schwierigen Situationen sind, wo wir zweifeln, ja, wo wir Sorgen haben oder uns verstrickt haben, möchte Gott mit seiner liebevollen Art und Weise aufhelfen und uns ermutigen, uns vielleicht doch wieder dem fruchtbringenden Leben zuzuwenden. Ja, Gott ist an uns ganz interessiert. um das in mir hervorzubringen, was zum Leben führt. Der Schlüssel in dieser Sache ist das Bleiben. Nämlich in der gemeinsamen Verbindung bleiben. Die Wurzel, der Stamm und die Ansätze sind immer noch vorhanden. Es ist ja nicht alles weg. Und es ist ja auch schon vieles gut geworden. Bei dem das muss jeder für sich gucken. Ne? Und äh, die Wurzel ist hier in diesem Fall die Quelle. Der Stamm ist die treibende Kraft. Und die Reben, die in der Verbindung mit Wurzel und Stamm die Frucht bringen, das ist das, was bleibend ist und sich multiplizieren kann. Denn jeder, der neue Frucht bringt, trägt nämlich auch Samen in sich. Und das ist das, was sich ausbreitet. Denn das Reich Gottes ist Liebe, Frieden und Gerechtigkeit. Amen.